0: 欢迎来到海边的人夫卡之晨蟒立场，我是住在海边的晨蟒。这个节目将带给你大海的能量。Hello， 各位，经过了一个年假，我终于又重新回到录音室。其实。本来是希望可以在过年期间呢，这个频道也要有节目，那我才可以完成哦当初的这个誓言，希望做一个每周更新不间断的 podcast。但是呢，呃，出了一点问题，就是我过年前生了一场病。这个病当然没有到非常严重，不然我现在也没有办法坐在这里录音。但是它、呃、多少影响了我的生活。为什么会这样讲呢？是因为其实这几年除了哦，就是确诊那一次以外，我的确没有什么生病，可能会有一些身体不舒服，但是。呃，并没有真的造成工作上面的中断。我、哦、除了确诊那个时候有这个状况，那其他也是跟疫情有点关系。比如说我当初打疫苗的时候，就真的是感觉那种被火车碾过，因为大家不是都这样形容嘛，就真的在床上躺了两天。但，在这之前，其实。我的身体不太有这样子的状况，我跟之前有一次躺在床上不能动是那个医院开错药。哦，如果说有在 follow 我脸书，或者说刚好有看到这篇文章的话，可能会知道这件事情啊。就是好几年前，我因为眼睛有一些不适，然后我就到了某某大型医院里面去看诊。那那一天看诊的人非常多，一直到轮到我的时候已经十一二点了。然后我进到那个诊间的时候，我就觉得那个医生看起来超级累。我觉得需要看医生的应该是他，而不是我。但吊诡的地方就是他才是医生本人。所以后来我就在这个一个过劳的诊间里面看完我的诊。然后啊，我就领了这个药单嘛，就去领药。那领药之后，我回到家里面之后，就要吃药嘛。那他要给我一包，好几包连在一起的药，我就打开了其中一包，因为通常那一包药都是一天的量，所以我就打开一包，我也没没有仔细看，我就直接把它吃掉。那这边就是要提醒各位哦，一定要看清楚药袋上面写什么，因为真的可能会发生这种莫名其妙的事情。就当时啊，我吃完这个药。之后呢，我就觉得非常的不舒服，而且有一件事情真的是小朋友不要学，因为那天晚上刚好有朋友来我家里面，然后我们就在喝高粱，那喝一喝之后啊，我就觉得我的那个手开始浮在半空中，哎、欸，这很可怕。然后我那天晚上之后呢，就躺在床上，就再也没办法动。我就觉得非常的不舒服，而且那不舒服不像是喝醉酒或者是宿醉。我隔天的时候觉得我全身好像中了这个化骨绵掌，我再也没办法动弹，然后呃想吐啊、恶心啊，种种的症状全部都出现。这个时候我就觉得说，哎，平常宿醉没有这样的情况，那也这个呃等于说福至心灵哦，就是看了一下这个药袋上面写的，哎，真的，它所有的副作用都出现了，可是。那个副作用啊，如果这么强烈的话，我觉得应该至少医生要警告我一下，就什么恶心啊、腹泻啊，然后头晕目眩啊，种种的症状。那医生也没有警告我，所以我就想说，是不是我对这个药过敏？那当然也可能是因为我喝了高粱的关系啊，种种的加成作用。可是我就发现，这个药袋上面写的，呃，有一个小小的问题，因为我记得啊，医生他。有特别叮咛我，我、哦、要按时吃药。那我看了药袋上面写的是一天要吃半颗，我、哦、要吃半颗这个药。那我吃了几颗呢？我吃了一包。为什么会有一包呢？因为那个时候医生大概开了将近一个礼拜的药量给我。其实他要开的是十二颗药，可是他不小心多打了一个一，所以最后就变成了一百一十二颗药。简单来说，我吃了大概四十倍的剂量，因为那一包里面可能有二十几颗。然后呢，我就非常的严重，我隔天躺在床上，我也不知道那天到底是怎么过的，然后就这样过了一整天。然直到再次去看医生的时候，我就跟那个医生说：“哎、欸，你好像写错，你多开了一百颗药给我。”然后那个医生就。吓到，都吓到那个下巴快掉下来，说：“天哪、啊！”但是我看到他脸上的表情，我觉得他想要讲的应该是：“你到底是人是鬼啊？你现在到底出现在我面前是来报恩还、啊、是来报仇的？你是不是已经死掉了？因为那个半颗药就已经非常不舒服了，何况我吃了大概四十倍的剂量。然后我我甚至不知道说我喝高粱到底是信、啊、还是不信啊？到底那个那个那个酒是让药的那个剂量。”呃，也它的效果是打折呢，还是它加成？呢？反正这真的是小孩子不要学啊，大人也不要学，就是一个很不好的示范哦。喝喝酒不要吃药，那这个拿到药袋呢，一定要看一下上面的这个数字，因为真的有可能答错哦。就算这个医生他再怎么样子，呃、精明或者再怎么样认真面对他的工作，我想这个医院的环境呢，的确是有点血汗，有点过劳的。那我。当时当然其实也没有什么生气的感觉，我真的觉得我这是大难不死必有后福啊。至于这个后福到底是什么呢？至少我现在可以在这边笑谈这件事情吧。好，那除了那一次的身体真的陷入一种很恐怖的状态，再来就是打疫苗，那再来就是前阵子确诊。那确诊那段时间也是的确蛮痛苦的。那好在因为可能有疫苗的保护作用。所以那个时候的身体的不适到没有真的那么严重，反而真正让我感到疲惫的是，我跟小孩子一起确诊。那我跟小孩子一起确诊的这个故事有机会我们再聊啦。所、就、以、是、各位可以想象一下，要照顾一个婴儿的病人，那那个婴儿也是病人。那小孩子的那个痊愈的那个速度又比较快，所以他过了一天之后就生龙活虎，在我们被隔离的这房间里面活蹦乱,乱。乱跳，活蹦乱跳，搞破坏。那我呢，就拖着一个残缺的身体，用仅存的生命力呢，跟他进行一些就是呃理性的交流啊，希望他可以体谅一下我这个这个生病的老爸。那这个这个经验呢、啊，当然也现在讲起来都都蛮有趣的嘛，反正都是大难不死啊，都是。没有那么严重啦、啊，就是最后也撑过来了。但是如果再发生一次的话，就是最好还是不要嘛。那大家也多保重身体吧，还是要注意这个勤洗手。那该该做的这个防护措施呢，还是要稍微做一下。好、哦，那关于这个疫情的怎么影响生活，我想啊，如果有机会的话，我一定要开哦一级以上的空间来好好的聊一下这件事情。不过我今天呢，透过这个事情呢，跟各位聊了，就是说。一方面稍微解释一下为什么停更了大概两周的时间哈，因为整个年假期间我就受到了这个冲击。哦，所谓的冲击就是说，其实我身体没有这么差过。那一直到创业之后，我才发现说，好像有一些老本已经快要被我吃完了。因为我过去是一个，我至少是一个校队的选手，所以也算是一个运动员。那我也当过健身教练，那段时间身体是还蛮好的。一直到前几年都维持了这样子的一个状态，乃至于体态。可是工作开始变多，乃呃，后来也有有家庭之后，种种的压力压到身上，有些时候的确会产生一种倦怠感。那这个倦怠感是会阻止我去做一些维持身体健康的事情的，比如说吃健康的食物啊，或者是呃做基本的运动、重量训练、阻力训练。这些东西它都没有过去这么的容易的，所以这几年我其实也蛮意外的，我竟然会有这么强烈的倦怠感。我以前没办法想象说，为什么一个人不想要走进健身房，因为我觉得健身是很快乐的一件事情。然后我也跟每一个来，呃，可能上我教练课或者说跟我一起练健身的朋友讲说，呃，就是健身应该要持之以恒，应该要怎么样怎么样，就讲得满嘴大道理啦。但是。这几年的观念当然慢慢的有在调整嘛，毕竟生活压力也大。那我也比较可以理解，说你在这个极端的压力的情况下，哦，明明运动是可以解决很多问题，但是你可能连走进健身房的力气都没有。哦，这件事情是可以慢慢被我理解的。那我最近也比较诚恳的去面对我自己的这样子的状态，包含从前年这个我家人确诊之后，整个。身心受到这个压迫，那那个时候小孩子刚出生，又刚开公司，所有的事情在同时间发生的时候，真的是无语问苍天。那我就用一种逼迫自己的方式走到健身房，那因为我家里面有一套这个重量训练的设备，然后逼迫自己开始健身。那逼迫自己开始健身呢，那其实也会面对一个比较大的心理压力，因为我以前练的重量算是还可以的。我现在就必须要接受我的身体没有以前这么强壮了，我举的重量可能就只有以前的七成六成。但是这些事情它，他会呃一直逼迫我回去检视我到底为什么要做这些训练。那一次一次，我在训练之中也找到一些暂时的答案吧。哦，也许，也许啦，也许可以，就是。透过这样子的一个训练，重新去跟自己的身体对话，我觉得也蛮好的。那我现在呢，也花比较多的力气去调整自己的工作状态、身心状态。我很希望能够把现在手上的工作呢，长长久久的做下去。所以过年前我生了那场病之后，我就呃，算是蛮深刻的在反省，说我是不是把自己逼得太紧了。我甚至还做梦梦到我参加了一场告别式，结果抬头一看，那个告别式的死者是我身体里面的白血球。就那个梦里面的情境是很荒谬的，因为那个白血球真的长得很像那个，就是那个精灵精灵球，那个叫什么？哦，顽皮蛋还是雷电球？那个神奇宝贝里面的那一只，然后整个是纯白的，上面有这个死死者的脸，这样子，就是一种很荒谬的梦境，但是。我觉得至少某种程度上，它就是一个警讯吧。我的身体需要休息，所以我也等于说逼自己在过年前就暂时断开所有的工作。当然，它还是造成了蛮大的焦虑。那我，我想我的课题可能也是这个，就真的你平常累积的工作太多，你说断就断也不是不太对，所以应该还是要找到一个休息的节奏。那我也把我的经验在这边分享给各位。如果说，你的生活也被种种的工作呢逼得非常的忙碌的话，啊，我想减量哦，让你现在的工作减少一点呢，可能是当务之急。但是这是一句废话，因为你就是因为没有办法减量才会走到今天这个地步。所以我可能会给另外一个方向的建议，那就是找到一种工作的呼吸的节奏。好，因为你需要在这个过程之中处呃处于这样的高张力的强度的工作状态很长一段时间，工作当然没有办法停止啊，不然我每天也在想说有一天，呃，不要说财富自由啦，就是工作真的可以比较少的话，也许我可以做很多自己想做的事情。但是，毕竟我也花了很长的时间让我的工作是还蛮舒服的嘛，我也是做了很多。呃，我自己都觉得蛮开心的工作，所以它有一点混杂不清了。很多时候对我来说，比如说能够静下来写稿是一种享受，静下来做一些创作是一种享受，甚至于我在这边录 podcast， 其实也没有工作的这种感觉。但是它就是工作的一部分。那当我处在这样子的一个，哎，真的是热爱工作，这倒不是反话了，这样的一个状态的话，身体竟然没有好好的休息。那我想这个就是一个我现在的生命课题吧。那经过我这个休息的阶段之后呢，啊、呃，也就把这个 p a d c a s t 的工作给搁置啊。那我这个做 p a d c a s t 的伙伴呢，也是各种焦虑，但是。哎、欸，也许这也是跟我共事的一个缺点吧，就是要忍受。有时候我就是会突然大关机来整理自己的状态。那不管怎么样啦，现在也开工了，那我也赶快回来哦。这边就录了这一集。那这一集呢，延续我们刚刚讲的那个身体不好的状态啊，我其实要谈的是，哦，这几年的疫情哦，包含我自己也确诊了。我在确诊之前，其实一直觉得我应该是那种不会确诊的人吧。我真的有好几次。在那个呃高风险环境里面，我最后都没事啊。比如说我家人确诊的那一次，其实也是一个酒局，那那个酒局我就平安地闪过了。哎，我确诊的家人在我旁边喝酒，我还跟他喝，结果我也没事，所以我就觉得说，应该是我的身体的抵抗力还不错。那当然这个事情当然也没有办法，呃，有什么证明吗？我在这边讲的话，有这种就是公共卫生专业或医学专业的人可能会觉得说。你这死文竹在在那边乱讲话，但是我的感觉是，呃，我用身体的感觉去理解种种的环境的问题。那当然，我在那段时间也的确相信说，我的身体可能有一定的保护力，哦，让我不会产生这样子的一个局面。可是，我就真的确诊了。那这个你说这个确诊是因为我没有这个抵抗力，还是我后来把自己的身体给搞坏了，乃至于说这个抵抗力下降呢？其实也没有办法去说明或者是去厘清了嘛，所以我想啊，最后的问题还是就是回去去面对自己的身体的这样子一个状态。不过在这样的一个过程之中，我想不管是疫情，还有种种的，我身体确诊之后对自己的一些检视哈，我想有一件事情我们必须要去面对，就是我们的生活习惯已经开始慢慢的被改变了。疫情期间呢，最让我觉得有一点点闷的地方，就是我生活中的一些饭局减少了。当然，有些时候我不是那么喜欢社交的一个人。我想，呃，有看我的，不管是脸书还是说其他的一些，呃，能够表达自己的平台的、啊，我可能都有多少提到这件事情，包含我有一点点的人群的焦虑或恐惧。像过年期间，我去那个人很多的地方，就是抱持着一个观望，跟过年去感受一下过年气氛的，呃，一个心情。可是其实如果可以选择的话，我更想要待在家里。但是因为家人要出去玩嘛，所以我们还是一起出去走村。不管怎么样，我不是那么热爱社交，但是在某一些社交场合，其实我过得非常的自在。哦，前几年还有看到一个那个。是不是有一个 You YouTuber 叫做流氓啊？大家可以去找一下，就是姓刘，然后忙是哪个忙有点忘记了，反正一个一个女孩子，然后她就有在聊说身上有一些痣，然后那个我我去检查所以有什么样的一个痣呢？然后发现说我身上有一个痣，代表说我是一个我是一个 Party 妈咪，就是说我在一个 Party 里面是会想要去照顾每一个人的。那的确这这点还蛮准的，因为我在一个。呃，我比较熟悉的社交场合，或者说我就是宴客的这个东道主，我真的会很认真的照顾每一个人的感受。我希望大家都能够开心。我非常重视所谓的宾主尽欢这件事情。所以，也许对某些人来说，我可能是一个真的比较呃热爱社交，或者说擅长照顾这种群体生活的人。所以，当我讲说，其实我有一点点排斥人群的时候，可能很多人会有一点点不太相信。包含说，我们自己办婚礼的时候，我自己的朋友就三十几桌，这个再加上 Central 那边的朋友，我们总共开了五十几桌的这个这个酒席啊。所以，你说一个不爱社交的人会在外面认识这个数量的朋友，我想也有点呃难说服嘛。何况我那时候婚礼的时候也。因为场地的关系，我还没有把所有我认识的人都找来，我只是尽量找一些，就是，呃，讲好听一点是有还在联络的人，讲难听一点是请他包红包，我不会觉得不好意思的人来。所以，呃，我到底是不是一个喜欢社交的人？我觉得要从很多面向去谈。但不管怎么样了，就是说疫情期间，他就很明显的我的那个社交的机会减少了。所谓社交机会减少，就是有一些聚会比较不容易发生。那我其实平常很喜欢参加某一些聚会，比如说我喜欢跟呃国高中同学一起出去。哦，国中同学他们很喜欢约喝酒，哦，因为我我也不知道为什么，就反正虽然国中的时候大家不太能喝，有偷喝，但是就不太不太常喝。但是呃毕业之后呢，我跟国中同学见面基本上都是约在什么？火锅啊，姜母鸭、啊、热炒店啊，这些这些可以喝酒的场合。那如果是高中同学的话呢，就比较特别，因为呃，他们虽然也喝，但是没有喝这么多。那其实跟高中同学聚会的话，比较有趣的是，大家呃聊当年的故事的能力都蛮强的。可能因为大家都比较讲好听一点，比较比较口才好了。那难听点就是。那个嘴巴比较黑哇，就是虚华哦，比较嘴炮这些人就是都可以讲的天花乱坠，所以跟他们聚会的时候讲当年的事情是很好笑的。那如果是跟大学的朋友，就是跟橄榄球队的人聚会的话，也都在喝啊。那那个场合其实我非常自在，因为他们种种喝酒的习惯，然后声音，还有他们的呃会采取的一些动作，都是我非常熟悉的。所以如果能够有这样的饭局的话，其实。一方面我非常享受，一方面也非常珍惜哦，因为我们这些念中文系的，可能有受到一些影响吧。哦，就是我我觉得天下没有不散的宴席啦，那喝一次少一次，见一次少一次，这种感觉，尤其是这几年经历了一些人情世故、一些生离死别之后，也更加的强烈。所以每一次的饭局，我都嗯，我都非常重视，而且我也觉得说真的是。见一面少一面的这种感觉，那再来就是我跟家里面的聚会，像以前还没有疫情的时候啊，阿妈一定会找大家去家里面喝酒啊。结果这几年疫情一来，然后再加上那个我的外公，我都叫阿公哦、喔，阿公这这这几年也也走了嘛，所以说家里面的聚会相对的也变少，我已经有好几年没有跟。全部的家人一起吃饭喝酒了。其实这些东西对我来说都是，呃，不一定是疫情，但是确实是这两年来最大的一个改变。因为搭配着这个疫情，我同时面临着家人的死亡，也面临着小孩子的出生，生活形态的改变，甚至包含我搬到海边，这些东西都确实造成了，呃，我没有办法再这么频繁的参与这些聚会。啊，包含我以前在深坑的那一群朋友，现在要聚会也相对比较困难，所以我觉得这个也是我必须要去面对的一个课题。但我今天可能分享就到这边，我想要接着去聊的事情就是这些饭局啊，他们其实是有有一些有趣的地方的。我刚刚讲到那个中文系哦，特别重视这种聚会，其实我不确定其他读中文系的人会不会这样，但是确实。我们在读书的时候有哦学习到一个东西，我觉得蛮能够拿来说明我刚刚讲的那个状态的有一些古人很喜欢写所谓的宴会场景，那以前我们在读的时候都会觉得说，这些古人怎么整天都在吃吃喝喝，觉得莫名其妙，好像呃不吃东西会死，是不是？可是。我们发现一件很有趣的事情是，这种宴会聚会的场景通常搭配的那个主题不管是一篇文章还是一首诗、呃，它里面深层的内容可能就真的是时间，是这个所谓“天下没有不散的宴席”这件事情哦。比如说，我以前非常喜欢的一个诗人叫做李赫。可能李赫大家没有那么熟，那如果说国高中大家有读过的话，应该知道说他叫做诗鬼。但现在突然问你李赫写过什么诗的话，可能大家还要再想一下。那我以前呢、啊、读这个李赫的时候，我特别喜欢一首诗哦，这首诗呢叫做《将进酒》。那我知道讲到《将进酒》，可能大家想到的是李白的这个“黄河之水天上来”哦，这个“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回”，“君不见高堂明镜悲白发，朝如青丝暮成雪”哦，这个李白的《将进酒》是比较有名嘛，因为它里面有很多名句啊，比如说这个。呃，什么呃，天生我材必有用啊，比如说这个古来圣贤皆寂寞，惟有饮者留其名啊，比如说这个五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，哦、呃，与尔同销万古愁。那这个《将进酒》这首诗就非常符合李白这个人的人物设定，因为他就是一个这样潇洒浪漫的酒鬼，然后是一个呃，就是李白斗酒诗百篇嘛，边喝酒边写诗哦，这样子的一个浪漫传说是。让李白的形象哦，用这种很很鲜活的方式的活在每一个读中国文学的人心中。那实际上的李白到底是什么样的人，好像已经不重要了。反正李白就是这样子浪漫的一个一个人物设定。可是呢，李贺的这首《将近酒》。虽然说跟李白的《将进酒》的名字是一样的，因为《将进酒》是一个古题，所以他们都会用这个题目去创作。但李贺的《将进酒》内容就比较没有这么的潇洒豁达。既然是《将进酒》的话，它还是跟酒有关。哦，当然你也可以选择跟酒没有关系的《将进酒》，可是就你就好像不需要用这个题目了，因为那个也不是一个一个固定的格律嘛。所以李赫写《将进九》呢，他谈的也是九。可是为什么，嗯、呃，为什么跟这个宴席有关呢？就是他开头的时候写的是这个“琉璃钟，琥珀浓，小草酒滴珍珠红”。哇，这个我当初看到的时候觉得画面非常的美，好、哦，因为李赫是一个他写的诗是一个非常灿烂的，就是很色彩斑斓的一个一个诗作风格啦。我甚至以前还看过一篇论文，就是真的去用呃统计的方式去计算李贺的诗里面到底提到几种颜色，然后结论是色彩非常的丰富。那我觉得这种研究方法呢，呃，也不知道说它有用还是没有用，反正呢就非常的有趣。那不管怎么样，我们看到李贺的诗呢，其中一个很重要的特点就是色彩非常的华丽，那另外一个特点就是比较阴森嘛，因为李贺他他会叫做诗鬼呢，可能。呃，不只是因为他是一个鬼才，还包含他常常写一些有鬼气的东西。可是这一首这个玻璃中琥珀浓了它的鬼气相对的一开始比较少一点哦，就是写这个琉璃琉璃做的这个酒杯啊，然后里面有琥珀色的酒。其实这种琥珀色的酒啊，我们以前有稍微去做了一个不是很严谨的考证哦，因为李白曾经写过。我说是李白哦，李白曾经写过“兰陵美酒郁金香，玉碗盛来琥珀光”。然后我们就很好奇，说为什么李白会有一个郁金香的这个美酒在兰陵？哦，兰陵就是那个兰陵王的那个兰陵。就我们去稍微研究了一下，就发现说，其实郁金指的是一种中药材，它可能是一种姜科的植物。那我们那个时候其实也没有真的花心思去研究，就是，呃，在研究所的课堂上面呢，跟朋友有稍微聊到，就说啊，好想要喝喝看这个郁金泡的酒，因为李白写的兰陵美酒郁金香嘛，那那个应该推测起来应该就是一种用郁金去去泡的一种米酒啦，啊，因为可能当时他们都喜欢喝这样的一个一个谷物酒嘛。然后我们在课堂上讲哦，玉碗盛来琥珀光，用玉做的碗哦装来的，就是整碗是那个琥珀色，透着光亮的这个郁金酒。所以我们就很好奇那个郁金酒到底是什么味道。可是你现在当然也没办法去去复刻了。结果刚好班上有一个学妹是开中药行的，她就听到这两个酒鬼学长在那边聊说。浴碗盛来琥珀光，那个浴巾到底是什么样？他就说：“哎、欸，学长，我们家是开药行的啊你，你你们想要浴巾吗？我下个礼拜带给你。”啊，我们就很客气跟他说：“啊，不用不用，不然我们给你买啊。”当然最后我们就免费得到了一包浴巾，所以很好笑。可能平常我们在西藏的形象也是比较目中无人，所以我觉得可能呃所上的学妹觉得呃就就不好意思跟我们拿拿钱。那我也不知道我们到底是什么坏人，反正最后我们就免费得到了得到了一一包这个浴巾，然后呢，我们就赶快拿这个浴巾哦，台语叫做浴巾哦，就赶快回家去泡泡米酒，他觉得米酒头不够味，我们就泡这个米酒头，那泡一泡久了之后，因为他那个浴巾啊，其实有点像姜黄，还是他就是姜黄，有点不是很清楚，反正就是你假设你把姜黄泡在那个酒里面，那那个浴巾呢、啊，他就会。慢慢的让那个酒酒水染色，你就会看到那个本来是透明的那个米酒桃啊米酒桃，就慢慢的变成真的是琥珀色的。那我们就很开心，就赶快一口啪啦啪啦就喝下去，就发现哇辣到不行，真的辣，完全没有兰陵美酒郁金香。就是一个辣爆的一个酒，然后喝下去整个身体就热起来，所以后来我们就把它当成某一种这个冬天暖身的这种养生喝法，然后最后也没有，呃，没有任何一个人持续去做这件事情。这个就是那个琥珀色的酒啦，所以你回去看这个李贺写这个琉璃中琥珀浓，小潮酒滴珍珠红，吼，有可能啊，他就在写这个类似的这种泡酒，我也不是很清楚。那总而言之有。有琉璃嘛，有琥珀嘛，然后有这个珍珠红嘛，这些颜色，然后再来呢，后面的写的很多这种宴会的场景，什么烹龙刨凤啊，然后罗帷秀幕啊，哦，这种就是很华丽的、啊，你可以想想象这种很高级的这个食材哦，然后有那个油脂从、哦、上面滴下来，很像是那个玉脂，就是古人写的那种油脂，他们用玉来形容，然后有那种很很。很香的这种香料在在熏，然后有这个漂亮的帷幕，然后呢有这个呃漂亮的美人在这边跳舞，后面写这个皓齿歌细腰舞，然后有这个什么好听的音乐哦，有这个什么龙呃龙啊还是什么各种爬虫类做成的这个乐器啊，或者雕刻啊，或者是这种这种装饰很华丽的这个鼓啊，种种的宴会的场景。我们就会发现，说李赫他在一开始的时候疯狂地写这种场景，一直到什么，一直到,到最后突然笔锋一转，他就写说：，况是青春日江木，桃花乱落如红玉。」更何况是什么？青春日江木，什么叫青春日江木？我们常常讲青春，青春好像是讲这个。人的年轻的时候，其实青春它最早意思就是一个春天的那种美好的阳光嘛。所以那个杜甫不是写什么“青春作伴好还乡”吗？然后有人讲什么“青阳”啊，“青春”啊，其实来讲这个阳光灿烂的季节。那李贺写这个“青春日暮”啊，“况是青春日将暮”，意思就是美好的太阳要掉下去了。其实就是一个“夕阳无限好，只是近黄昏”的概念。那桃花乱落如红雨，哦、因为我们看到花落，就会想到时间的流逝。哦、比如说像这个《牡丹亭》里面杜丽娘看到这个哦满园春色就这样子自开自落，她就非常难过，因为青春呢跟这个花呢常常被摆在一起。你看到这个花的雕谢，你也看到人的衰老嘛。所以说，李赫也借了这个形象去写，说这个花谢了。可是他的写法是比较呃绚烂的，就是桃花乱落，就好像红色的雨一样，桃花乱落如红雨。然后呢，在这个美丽的春天即将要离开的时节，在这一个哦非常热闹的宴会上面呢，李赫竟然把最后一句话结束在“劝君终日酩酊醉”。酒不到刘伶坟上土，啊，就劝你啊，整天终日嘛，就终日就是那个饱食终日的终日，你整天就喝醉吧，整天最好喝到酩酊大醉。为什么呢？因为酒呢是低不到刘伶的坟上的，酒不到刘伶坟上土。刘伶是谁？刘伶就是中国历史上数一数二有名的酒鬼。哦，他最经典的事迹呢，就是有几个嘛，比如说什么。呃，出去外面喝啊，就是希望说他家里面的仆人扛着一个锄头跟在他身边。我们知道古代这种狂人，他们家的仆人都很可怜呢、啊，因为他每次做的事情的时候，这些仆人都不知道为什么要跟在旁边。啊，刘伶就是走到哪喝到哪，就叫他们家的仆人，呃，不是仆人，叫他们家的仆人、啊、拿着那个锄头跟在他后面，然后他就说。你死便埋我了，就是说，如果我醉死在什么地方，就挖个洞就把我埋了。那其实我也不知道为什么要带着锄头啊。其实你可以等到他死了再回家拿锄头也是可以的。反正就是一个意向了，就是说刘玲是这样子的一个豁达的人嘛。那中国古代哦，大家如果在喝酒的话，其实都把刘玲当成这种酗酒的祖师爷哦，应该是这样讲。那刘伶她有另外一个比较不好的例子，就是她有一次哦，他老婆不让她喝酒，她就跟她老婆说：“好啊，那我要戒酒了。好，我戒酒的话，自己没有什么自制力啊，所以我要哦，就是跟神明发誓。那因为古代要跟神明发誓，就要祭天地嘛，要要有一些酒肉去祭拜。那大家听到这边就知道不太对劲了，因为他老婆呢很开心哦，知道他这个酒鬼老公呢终于要戒酒了，就赶快去准备了这个酒肉。”结果没想到，这个刘伶呢，就把这个，嗯、呃，就是酒漏了。准备好了之后，他就在，呃，这个神坛面前呢，就这样虔诚的祷告说：“哦、天生刘伶以酒为名，意思就是说老天生我，我叫做刘伶。那刘伶是什么？刘伶就是酒，酒是刘伶，因为酒就是我的座右铭啊，我就是酒啦。所以说这个酒还是要让我喝啦，然后一饮一壶都解成嘛，就是说我越喝越醒啊，哦，解酲。”这个“沉”就是一个有字边，在一个那个呈现的“沉”哈。如果你看到有解沉效果的中药的话，通常是解宿罪」。所以刘玲的意思大概是说，我越喝越醒。那如果说、呃、在听这个节目有一些很会喝酒的人的话，你可能有听过一个说法，就是什么、呃、喝酒解宿罪」。了。其实这是有一点点根据的，因为你。你如果喝完酒之后隔天有宿醉的状况，你是需要喝水。那喝完之后，你可能需要一点点酒精来唤醒自己，但是不是叫你隔天再暴喝啊？反正啊，这种无斗解沉啊，是刘玲的说法，因为啊，爱喝酒的人都这样讲啊，都说什么我越喝越醒，然后隔天再喝一杯啤酒我就回魂了，什么回魂酒，隔天可以继续喝。然后最后一句话最过分，他就说。呃，妇人之言甚不可听啊！意思就是我老婆讲的话，你不要听啊，就他老婆是关心他的健康，叫他戒酒。就刘伶竟然在神明面前假装要戒酒，然后欺骗这个他的老婆，还痛骂他老婆一顿。这个人呢，绝对不是一个好老公，但是他是一个好酒鬼哦。如果你的标准是酒鬼的话，所以啦，这个李贺就写说：劝君终日酩酊醉，酒不到刘伶坟上土。啊，这什么意思？就是刘伶这么爱喝，还不是挂了，还不是变成一个坟墓了？那你酒有办法滴到刘伶的坟墓上面嘛？没有办法嘛。好、哦，所以意思就是什么呢？你这辈子呢，还是赶快把握时间嘛。有酒喝、哦、就赶快喝。好、哦，花开当折直须折啊，有酒要喝赶快喝啊。所以重点就是我们刚刚前面讲的，为什么李贺要用呃非常华丽的宴会的场景来开头呢？其实我们读到最后就会发现说，说重点在于这一切终将是一场空啊，终将是一场空啊。好，就好像我前阵子在呃讲这个剑桥中国文学史，因为我礼拜六晚上固定在雨点堂有一个中国文学史的课程，我们可能要到三月的时候才会继续讲，因为我现在一二月都在讲三国，因为那个、时候讲到三国的时候太想讲了，就加开了一个专题。但三月的时候，我会回头去开中国文学史，我希望能够从一些比较特别的角度来看这些事情，就是过去我们读的这些文学。那我我在前一期的时候刚好讲到建安，建安其实是东汉的末年，建安是汉献帝的年号哦。只是我们一般讲建安文学，其实跟汉献帝比较无关啊，跟曹家比较有关哦、喔，因为汉献帝的。倒霉的那段时间呢，其实就是曹家最活跃的那段时间。那曹家的活跃，包括曹操、曹丕，还有他的曹呃曹丕的这个可怜的弟弟曹植哦，还有一些曹家的这个其他的曹氏宗亲们啊，他们同时呢是政治上面重要的角色呢，同时在文学上面呢也扮演了非常啊、呃、重要的角色，占据了重要的位置。所以一般讲到建安文学呢，其实就以曹家的这个集团哦，他们出发。那除了这个曹操、曹丕、曹植三曹父子以外呢，我想大家如果高中有读过曹丕写的《典论》论文，如果你现在有印象的话，你应该会记得有七个很重要的人，就是这个建安妻子。那建安妻子。呃，可能大家现在已经有点忘记里面有谁了，或者你记得几个关键的人物啊？比如说什么王灿啊，比如说恐龙，恐龙就是那个浪离的恐龙，后来长大了变成一个文学家，然后后来就被害死。呃，反正很多这这种小时候聪明的故事、啊，都、就是长大没有什么好下场。不信大家自己去 Google 一下，那几个小时候很认真的小孩，长大都出了什么事情。好了，那这个题外话啦，还是哪一天我们要处理这种。中国神话我，我不是神话，就是被神话的古人。我们再开一集。那我要讲的是，曹丕写《典论》论文里面就有评价这个建安七子那我刚好前阵子在课堂上面就有谈到这件事情，因为那个时候我就读到了一些研究，他有讲说，其实你去看建安七子的作品啊，有非常多的篇幅在讲。当时的聚会，聚会上面当然有吃有喝，然后也是要符合大家对于文人的一些期待的，所以这些文人呢会在这个聚会上面吟诗作对哦，有他们自己的一些表现。其实这个就很符合我们想象中这种文人的聚会。那实际上呢，呃，在这个。建安文学最发达的时期呢，可能就是曹操他们在邺城这个地方定居的时期。那当时的曹丕跟曹植呢，都、呃、各自跟一群文人呢有非常好的关系，尤其是曹丕，因为曹丕他的权势也比较大，所以可能文人呢基于种种的原因呢，也比较容易跟在他的身边，不管他们内心是不是比较喜欢曹丕。那反正啊，曹丕当时写《点论》论文呢，有学者就认为说，《点论》论文的写作时间应该是在曹丕可能呃立太子之后。哦、立太子之前，就可能大家也不太确定说到底谁会变成太子呢？只知道说，呃，曹丕看起来蛮有前途的。但是立太子之后呢，曹丕的那个权势呢，可能也到了一个呃蛮高的位置，因为他即将要继承曹操的那个位置了嘛。可是啊。那些建安七子呢？其实，在这个时期呢，都已经死掉了。好，在这个建安二十几年的时候，是不是二十二年啊？有点忘了。好，反正就是建安二十几年的时候呢，爆发了一场大瘟疫。但这场大瘟疫呢，一次把建安七子里面好像五六个人就这样带走了。除了更早之前就过世的什么恐龙啊，还有一些呃，有点忘了哪些人。那反正啊，剩下的大概五个人左右。好像在建安二十二年还是建安二十几年的时候，就全部都过世。就是那一那一年发生了一场瘟疫，然后把所有的跟在曹丕身边的这一群很喜欢聚会的文人呢，一票全部带走。所以有学者认为说，曹丕写这个点论论文其实是一种追忆。哦，所谓的追忆就是。他在里面讲说这些文人到底有多会写、多会写、多能写，有什么样的写作风格，有什么样的缺点。但是这些东西其实都是回忆之笔，这种回忆之笔其实是蛮蛮可怕的。因为，呃，在他没有公布答案之前，我都会啊、呃，我们都可能用一种很快乐的方式去读它，觉得说。天哪，这群人怎么都写这些风花雪月的事情呢、啊？但是，如果你今天把一些文学作品的脉络还给他的话，你可能就会发现，所谓的风花雪月、啊、很有可能都是一种回忆哦，有点像是晚明的时候有一个文人叫做张岱他写了一本书叫《陶庵梦忆》，那《陶庵梦忆》里面写的都是一些这个当时玩乐的琐事。哦，你若乍毒之下就觉得说，这是什么纨绔子弟在那边炫富啊，在那边讲说当年自己多有品味，多有品味，然后去什么地方玩哦，什么西湖上面的那个风景呢不足看哦，因为我们身边的朋友是很高尚，然后我们去看这些湖边的熟人，这些游客，其实这些东西都是在张代，就是这个《陶庵梦忆》的作者哦，他的。国破家亡之后，他,他才写了这样子的一个作品。所以你乍看之下会觉得说都在炫富啊，都在炫这个品位。但是呢，仔细一读啦，把脉络还回去之后，发现说都是追忆啊。因为现在已经什么都没有了，那在一个失去一切的状态下去写这些东西，那个回忆就变得特别的动人嘛，哦，特别的动人嘛。所以。其实不用讲这些古人了、啊，如果大家有经验的话，就会发现说，呃，如果你有在写文章，或者你稍微有动笔的习惯，你会发现说，很多时候把那个画面写的最精彩、最美好，都不是当下，都是后来的我们去回忆那个时候去写。那如果大家没有在动笔写东西的话，其实你可以从啊。呃记忆的建构这件事情来思考，很多时候那个记忆的甜美程度是会与日俱增的，因为我们在现实之中啊，不断接受到的就是所有的事物正在离我们远去嘛，我们没有办法留住任何的东西，无可奈何花落去，就是真的没有什么样的美好的东西会留在我们身边，全部都会不见。可是越是不见的东西，你回想起来就越是美好。所以，当你具备一点创作或写作能力的时候，就是在追忆的时候特别写得好。那如果没有的话，你在回想的时候也是记忆的画面呢、啊。在这个事后，尤其是已经失去一切的时候，这些曾经的聚会呢，就变得格外的甜美。我在最近有打算要，呃、啊，这个真的是有点对不起豆点豆点文创跟陈夏明，就是。我最近真的要来写《地表最强》国文课本第三册了，这个一耽误就是好几年的时间了、哦。加上中间有疫情有两年的时间被偷走了，真的是疫情加上搬家加上小孩子出生加上开公司，我都快要忘记我还欠了一本书了。这个。呃，也好，在这个夏明这边也没有追杀我了。反正我最近真的是会认真的回来写这本书。那我有打算哦，写到啊、呃、这个汉代的时候呢，一定要放建安文学。那我很有可能就会写这个啊、哦、建安七子跟曹丕的关系，来写这个典论论文。那这部分我还在思考。因为也有可能我会选择写《洛神赋》，或者说两课并在一起写。但是不管怎么样呢，我觉得我从以前到现在去读这些东西哦，虽然说也呃过去也有学过，说这些聚会在古人心中扮演的角色，在他们生命中的意义是什么。可是这几年，包含我自己的人生经历，那包含整个国家我们经历的疫情，整个世界我们经历的疫情跟战争，其实真的会比较强烈的感受到这种。呃，失落中的追忆的这种对于美好的塑造是什么样的一个感觉？那这个时候饭局就变得很重要，因为饭局它提供的是一种很很身体的感受，它会让你感受到这个食物的味道、香气，它会让你感受到这种觥筹交错的呃朋友之间的聚会，酒酣耳热之际大家讲的一些话，这些东西，但你不一定会真的很细节的哦记得。啊，每一个部分，但是它在你生命中留下的印记呢是不可磨灭的，因为这些感觉被身体记录下来之后呢，就算我事后回想起来是朦朦胧胧的，但是我会非常清楚，有一群人曾经在什么样的一个地方创造过一个属于我们的黄金年代、黄金岁月。这就是我今天想要谈的一个蛮。呃，有趣的主题，所谓的饭局，我们在这疫情两年之中呢，到底失去了什么？失去的可能是某一种习惯于聚会的生活方式，但这个聚会呢，对我们来说其实非常的重要。那在失去这样的一个聚会的过程之中，我们会不会找到一个新的方式去填补这样的一个社交空洞，或者是说，我们真的有意识到说，人与人之间真的没有必要这么大量的社交？好，因为大量小量是一个相对的嘛，所以有可能啦。这个我都不敢确定，我也不希望在这边去呃强调某一种聚会的这种。呃，价值，因为他一样会排挤到不喜欢聚会的人。但是我觉得人真的没有必要去社交，呃，就是说，不是说完全没有社交的必要，而是说你没有必要把社交当做是一种你应该要点的技能。因为很多时候学习独处，我觉得可能更重要。但是不管怎么样，你生活在这个社会上，你你总是有机会会去跟陌生人相处，你总是要跟朋友来往，你总是呃需要面对人群嘛。所以不管怎么样啦，这个呃饭局呢，在我们生活中扮演的曾经是一个这么重要的角色。可是，一直到呃疫情爆发之后，我想大家也一定都有面临这样的状况。那也许有一些人就开始思考这个问题了：我们真的有需要这么多的饭局吗？那包含有一些餐厅，你会看到餐厅有点大起大落，或者是说它改变了它整个销售的策略，或者是形态，甚至是产品的内容。因为大家开始点外送了嘛，呃，没有觉得一定要去餐厅。那这个时候呢，体验比较好的餐厅呢，也许就呃更加凸显了它的价值。那有点像是呃，我前一季哈在录这个各地美食、世界美食的时候，我也我也很在意这件事情，就是说，你看现在网络的。声光效果传递的这么好，如果有一天我们呃，比如说 VR 又变得很普遍的话，可能大家在家里面就常常使用这种虚拟实境呢，可以出国。但我想了，那个呃，味觉跟嗅觉、啊、被取代的几率呢，相对比较低，或者至少到目前为止，它不是一个主要要被取代的对象。哦，所以说。像我现在如果真的有机会出国的话，我是真的蛮期待去吃那个地方的东西的。所以吃东西对人真的很重要，不是因为人很贪吃，而是因为它是一个呃用身体记忆生活的方式。因为你要把东西放到你的嘴巴里面，你要把它吞下去，你要咬它，你要享受它，你要感受它，你要把它吃掉。这个过程就是一个很扎实的哦，在感受生活的过程。那如果是跟朋友一起吃这些东西的话，我觉得相对那个聚会本身就会被身体记得更深刻一点了、啊。那反而你会觉得说，哎、欸，在那个酒席上面吃到什么东西，你不会每道菜都记得。但是同样的，你跟朋友讲过什么话，如果都是热色话，然后搞不好你也不会记得。可是那个吃饭的氛围跟感觉，你会记得。你会知道我在什么地方跟一群人曾经常常在呃礼拜一、礼拜三、礼拜五还是礼拜几的晚上，我们都固定会去什么地方吃饭。比如说，我现在回忆大学时期，我就会记得那几家餐厅，他们现在可能都倒了，但我们就会记得说，哦，那个台大后门有什么超甜奶茶。然后记得那个什么，呃，餐厅有什么去骨去骨鸡腿，然后会记得我们那个时候在放学或者说练完球之后，都一定会去那个地方。其实也没有那么一定，其实那个时候我们吃过餐厅真的很多，但是某几家我们比较常去，它真的就会形成一个记忆的休息站，记忆的据点。那这件事情，它在疫情之后到底会不会被改变？我其实真的不知道。包含我前阵子去，嗯、呃，去那个某一个学校。演讲还是干嘛了？然后跟那边的老师有聊到，就说哦，这几届的学生没有上几届这么活泼。那我我感受到的是这边的学生其实很活泼，可是他就说前几届更活泼。那他觉得原因就是因为。这几届的学生呢，刚好碰到了疫情，所以他高一进来的时候就线上课，然后一直到现在高三了，突然恢复实体你突然要跟一群当初都在线上见面的、没有在社会上真的真实碰面的人哦，出现在一个社交场合，出现在学校这样的一个实体场合的时候，你会感觉怎么样？这种感觉是真的蛮蛮特别的。呃，我真的没有办法想象说，如果我的国中或者高中生活突然被剥夺走两年，我现在还会怎么样去面对我的国中或高中同学？疫情真的一次啊，就冲击了我们两年的时间，甚至他还在继续冲击下去的话，哎，真的对某一些人来说，他的确是改变了他生活中很重要的一部分嘛。那我们有没有办法再去透过饭局来记忆人与人之间的关系？我想。嗯，这个的确就要打一个问号了。可是我们是一个，我觉得可能受到种种文化的影响，我会发现说，其实台湾人很喜欢透过吃饭来解决一些事情。就好像以前有一些人在跑业务，他都要去应酬。你说应酬去哪应酬？哎，不是去办公室里面谈生意啊，他是要去喝酒。那喝酒也要吃东西嘛？那这个时候就很讲学问啊。比如说像，像我不知道大家有没有看过那个杨德昌的电影哦，像有一部电影我很喜欢，叫《一一》。那《一一》里面吴念真演的这个角色，他去日本谈生意的时候，那一个饭局的场景，我觉得就非常的经典。因为那个日本人的代表，就是他谈生意的那个对象哦，在哎，好像带他去吃一个蛮传统的日式料理，然后两个人就在那个日本料理店里面，然后他们就开始聊天。这个时候啊，那个日本人就拿出了扑克牌，他说他要变魔术给吴念真看。因为发现非常有趣，因为他们讲的事情好像跟公司没有直接关系，可是通常生意的这个往来呢，就在这种饭局之间默默的被谈成了，那个合作的关系呢，就在这个饭局之间默默的被谈成了。哦，有点像是我以前有一个学长，他就跟我说，他待过一家公司。那这家公司里面呢，每一个人都有他自己擅长的位置，但是有一个人特别没有用，因为他的可能工作方面的种种能力都不是那么的突出，但是呢，他有一个很厉害的地方，他很会喝酒。那你说一个公司为什么需要一个很会喝酒的人呢？就算他是卖酒的公司，他也不需要，因为他需要的是卖酒给会喝酒的人，而不是需要有人把酒喝掉啊。那一个很会喝酒的人呢、哦？我们讲的也不一定是酒量嘛，他就是很会在酒局上面收袖，他会讲出所有喝酒的人想听到的话。那这个人，你说他在公司里面可以干嘛？不能干嘛？可是他如果去做公司的业务的话，哎，如鱼得水。所以我那学长就跟我讲说，后来这个人就被丢去做业务，哇，每一天都有应酬局，然后每一个跟他应酬完的人呢，基本上呢都可能成为客户，然后最后呢，他们的公司的业绩就靠这个人撑起来。那你说这个人留在公司里面有没有有没有用？他最好不要来上班，但是他晚上呢只要出去喝酒，哎，公司的外在的这个公关形象呢可能就做得非常好，哎，有内在的公关形象我好像没有，反正公司的这个形象呢就会被他处理得非常好了。那我想啦、啊，这个的确也是很特别的一个文化。如果我们处在另外一个不是这样子的文化里面哦，像是以前我有遇到一些比较不爱喝酒的朋友啊，他就很不屑这样子的一个状态，他就觉得说。这都是爱喝酒的人编出来的故事嘛？什么喝酒也是一种能力啊？我不喜欢喝酒，难道我就没有能力吗？其实也不是，就真的是这样爱喝酒的人，或者说相信喝酒可以解决问题的人，他是存在的，而且真的有一一群人是习惯这样子的一个方式的。那这样子的一个方式。呃，到底是对是错呢？我觉得一定有讨论的空间。像前阵子也很多人在谈这个台湾的这种判酒文化哦，应该讲拼酒文化，大家比较听得懂了，或者说灌酒文化。哦，这个这个其实都不是很好，因为你会觉得说，好像对于那种不能喝的人来说，实在太不友善，甚至是有可能会造成一些生命危险。哦，像我们时不时会听到有人在酒局上面被灌到不省人事，送医院，甚至还有人因此而死亡的。哦，这个都不是很好。哦，这个就是这个习惯它一直存在，就真的会排挤到这样的人，而且造成了就是很糟糕的结果。但是呢，为什么这个文化还还是会持续存在？原因很简单，就是因为有很呃有一部分有足够数量的人还相信这件事情，所以他就会继续延续这样子的一个模式。而且很多时候真的是只要你这杯酒喝下去的话，问题就可以得到某种程度上的解决。哦，比如说赔罪。哦，最经典的例子呢？怎么办？你也是讲经典的例子，好像都不是现代的例子啊。这个最经典的例子就是刘邦啊，鸿门宴啊。你说鸿门宴的时候，为什么？哎，项羽跟刘邦，你们算是同事的关系吗？我这边同学不是同学，各位朋友如果忘记的话，呃，你可以去想一下那个。呃，当初的这个脉络，或者说你以前没有读过，我现在简单讲一下。就刘邦跟项羽呢，虽然说哦看起来是大哥跟小弟的关系，但是这是一个台面下的关系。哎，什么意思？就是台面上他们的关系其实是有点像同事了，因为他们有一个共同的老板，他们的老大叫做楚怀王哦，不是屈原跟的那一个楚怀王哦，是后来他们去找出来的一个。楚国的贵族后代，然后他们把他立为怀王。那怀王后来又变成了义帝，义帝就是啊、呃、正义的义，皇帝的帝哦，他就是有名号上有改变。那反正啊，项羽那个人哦，他那个时候要发起哦一个革命呢，是不够力的哦。他跟他的这个叔父哈、哦、一起发起这个革命，可能没有人要响应他。为什么呢？因为他们不是什么、呃、皇族了，他们是楚国的项家哦，项家是楚国的这个家臣，那他们需要找一个神主牌出来号召号召各位，号召众人去起义去反抗这个秦国嘛，所以他们找到了这个楚国贵族立为这个楚怀王，那当时大家名义上都是听怀王的，所以说项羽跟刘邦其实是一个同事关系，只是因为项羽的军队比较。呃，多，然后也战斗力比较强。那刘备那呃，不是刘备，强错了，刘邦啊，刘邦那个时候哈，呃，就能力比较弱嘛。哦，因为我刚刚会讲刘备，是因为刘备的状况有一点点类似啊，因为他，嗯、呃，就是他也是需要。呃、嗯，走一个类似的路线，可是他跟刘邦是差别很大的啦。哦，这个有机会我们在聊、哦，包含这些姓刘的，什么刘邦啊、刘备啊，还有这个光武帝刘秀啊，其实每个脉络都不太一样哦，有共同点，但是也有不同的成分在。好，那我们就去讲哦，就是说为什么要讲刘邦呢？因为刘邦当初会去参与鸿门宴，其实就是去赔罪、去道歉的。哦，原因就是因为刘邦哦，听信了这个小人的谗言啊，不小心呢。呃，占领了关中这个地方哦。虽然说他们表面上是约定好，先入关为王，就谁先打到关中，先把秦国给灭了，就可以称王。但是大家都知道哦，实际上项羽就是要来称王的有点像是这个大熊啊，这个呃小夫啊，跟胖虎啊约定好说，来，我们谁先冲进教室里面，谁就可以当老大。那大雄如果先冲进去，小夫如果先冲进去的话，你敢当老大吗？你你那个胖虎又不是不会冲进来。那结果这个刘邦呢，这个傻傻的、哦，他冲进教室里面之后呢，不止宣称自己是老大，他还怎么样？他还把门给反锁了。所以这个项羽在外面当然气得半死嘛。那这个你说这个门有办法挡住项羽吗？因为你像你把教室的门反锁之后，胖虎一脚把门踹开的時候，说。妈你个大熊，你是老大是不是？你出来讲清楚。那大熊这个时候如果聪明的话，要讲什么？好，大熊可能没有这么聪明啊，他只会回去找哆啦 A 梦。但刘邦是很聪明的，刘邦这个时候就就怎么样？赶快道歉呐、啊，说对不起啦，我不小心先进来了，但是其实我进来在干嘛？我在帮你整理教室啊，我在这边打扫环境，我在等你来啊。哦，这刘邦是很聪明的、啊，他就他就这样讲。那讲完之后，当然。中间我略过很多细节，反正快转到他最后就参加这个鸿门宴。为什么？因为当初他去找项羽的时候，他就是持着这套说法。那项羽被这句话堵住了。哎，我本来是在心思问罪，说你这个刘邦，你想称王是不是？好，你想称王的话，依照我项羽哦这个小霸王的逻辑，我应该怎么做？你回去整顿你的军队，我们来决一雌雄，决一死战。结果刘邦一来，他不是要跟我讲说。去你的项羽，我们来 PK。他讲的是什么？他讲的是对不起啊，项哥哥，我们怎么办？我我我我我我是我是不小心先进来的，我怎么知道我这么快就到了？那我当然进来的时候，我不是要当班长哦，我不是要称王啊，我要干嘛？我在等你啊，我帮你打扫环境啊，我整理桌椅啊，打那个拖地扫地啊。就是刘邦他当初到观众的时候，他的说法是说他把那个什么。那个府库都封起来啊，然后把人民都整顿好啊，还编户口。哎、欸，这个动作可能是收买人心呢、欸，可能是准备要统治这个地方了、啊。结果他一一句话就把它转成是都是在为了项羽。哦，有点像说你把教室打扫干净，你可能是要自己用啊。但是你冲出来的时候，你讲说，哎、欸，胖虎，我在等你。那胖虎能说什么？如果你懂得什么叫大义名分的话啦。啊、哦，胖虎可能不懂，但是项羽懂。所以项羽这个时候当然就没有办法。呃，跟刘邦撕破脸嘛，他说好，那今天晚上就留下来，我请你喝酒。哎，这个就很有趣了。为什么一个这样子的化干戈为玉帛哦的场景哦，通常是什么化干戈为这个酒肉？这就是可能，嗯、呃，你说是中国人的习惯，华人的习惯，还是世界某一些文明的习惯？其实。人与人之间的交流，有些时候要呃处理一些冲突、哦、你真的有办法坐下来喝一杯的话，事情好像都比较好谈呐、啊。当然这个鸿门宴呢，它是基于这样子的一个逻辑去设定的，因为眼看着要来谈事情了，但实际上呢，哦宴无好宴，会无好会，那这是其次的问题。可是。为什么项羽要请刘邦喝酒？为什么刘邦没办法拒绝？他是一个人的习惯。那我们不要说我们今天有受到项羽跟刘邦的影响，但是我们今天还是对鸿门宴的故事，呃，很熟悉，或者说教材里面有，或者是有一部分的人津津乐道，或者是一旦我们讲到来，呃，请客吃饭，然后陪个醉，喝杯酒，大家就有共鸣，那就代表说。我们的文化之中有类似的成分吗？它不一定是一个传承关系，它可能就反映了饮食这件事情在文化之中扮演的重要角色。那这可能呢，就某种程度上呢，也暗示着，或者说也、呃、透露着一个讯息：，人人之间的交流有些时候是没有这么理性的，它是混杂着呃饮食、混杂着生活、混杂着情感的。所以很多时候呢，可能我理性上错了，那。如果说我愿意静下来道个歉呢，可能就结束了。可是为什么如果能够呃请对方吃饭赔个罪呢？可能对某一些人来说是更好的一个选项。其实仔细想一想，它不是一个非常理性的可以计算的一个过程，但是很多人接受啊。所以某种程度上，呃，饭局的功能性呢，其实还真的还蛮多人的哦，尤其是它处理到这个人与人之间。呃，相处某一些不可解或者不愿意明说或者不好说的呃这个部分，或者是说到最后无话可说了。我们知道在饭局上面哦，好像还有一些动作可以做。比如说，我小时候就很喜欢观察这些大人，我很好奇为什么这些大人他们一整个饭局上面可以哦啊这个打开话匣子，嘴巴停不了了，叽叽喳喳的就一直讲。后来我发现有一个很重要的关键呢，其实他们讲话没有这么有趣。但是每一个人讲到干掉的时候呢，他就会做一个动作啊 l i n d 然后就就开始喝，喝完之后呢，哎，大家又开始醉，然后你知道那个喝醉的时候，呃，随着那个酒意的上升，大家讲话的那个智商呢就会开始下降，然后到最后呢，哎，我也不知道这群人到底聊了什么，但他们都很开心。那我想，其实。诶，某种程度上，他好像也创造了某一某一种世界和平嘛，就是，呃，大家喝喝一喝，然后也没聊什么内容，但是好像感情也联络到了，然后又没有又没有讲到太太复杂了、太头痛的一个问题。那该解决的事情，哦，有一些人他不喜欢在酒局上面解决，但是喝完之后呢，关系可能就变好。像我有一些家人哦，每一次在酒局上面不小心提到，哦，可能是一些家里面的工作要处理啊，比如说我们家族有一些那个。房子的事情还是管理的事情呢、啊？他就会说：“好，喝酒的时候不要讲工作，但是你要记得哦，这个喝完酒之后，我们今天有答应什么，然后有有确定好什么。喝完之后，我们再来谈细节。”哎，酒局上面是没有办法去谈这些合作的细节的，但是呢，可以确认彼此的关系跟意愿。那这个也是我前阵子很喜欢跟学生聊的。有些时候，你去看中国古代的什么？呃，这些书啊，你就会发现说，你要把他们当成论说文哦，这些说服之术啊，或、哦、者是什么《战国策》里面什么说客嘛，什么纵横家嘛？你说这些说服之术，它要多有逻辑、多严谨，其实都不是重点，重点是它有没有办法让眼前这个人接受你。哦，所以其实很多时候，我觉得从中国的这个呃古代的作品里面学到的东西，它永呃，它可能不是那种理性的逻辑。或者是用逻辑压过别人，他处理的是人情世故，所以呃，就是真的要借由文言文来训练学生的理性的，然后我觉得那个脉络要补得非常足够。你可能必须要严谨的看待这个材料，要把背景知识全部补充足。但是如果要透过这个东西来教人情世故的话，我觉得倒是一个还不错的教材了。只是这边讲的讲白了、啊，我们愿不愿意承认这件事情呢、啊？我们透过这些教材是在教学生一些。不是这么的正义的事情，不是这么的理性的事情，而不是这么的符合道德的事情。他处理的是人与人之间的关系，他教你的可能是一些，呃、未必到尔虞我诈，但是一定有心机哦，一定有猜测揣度哦，种种的人与人之间的互动。那如果我们愿意接受的话，其实我觉得人与人之间的互动本来就是复杂的。本来我们在外面跟别人交朋友的时候，你要随便的付出真心的话，你可能也要有承担哦，付出一些代价的这个风险嘛。所以说不管怎么样了，我觉得处理人与人之间的一个关系哦，总是呃需要被面对的。那不管我们愿意面对怎么样的人生。呃，具备这样子的能力呢，我只能说一定有地方可以用，只是它带来的未必是一个理想的生活。所以，我们愿意把这个社交能力，或者说也也可能是一些比较糟糕的呃说法，比如说揣摩上意的能力啊，嗯、呃，讲讲好话的能力啊，这个见人说人话的能力啊，呃，八面玲珑的能力啊，这些东西呢，很有可能呢都。啊、呃，在你的生活中会派上用场，只是我们认不认意承认哦，有一些教材就真的适合教这个。那我们认不认意接受？呃，人呢需要具备这样子的能力才能够活下去。我个人是没有这么支持啊，因为我觉得我们应该创造一个更好的结构跟环境哦，让各色的人、各式各样的人呢都能够舒舒服服的活着。但是，确实在某一些角色跟位置，你需要的就是这样子的人。那这个人他不呃，在这方面做得不好呢，我只能说他被放错位置，我并不会觉得他是一个能力不好的人。那不管怎么样呢，我想如果对于一些呃没有这么从结构来思考的人来说，或者说不是他不懂结构，而是他可能更在意这种当下能够处理问题的效率，那的确你懂得怎么面对人群呢，他会带来一些利己的效果。那这件事情是好是坏呢？我觉得就留给各位去评估了。那不管怎么样，呃，我觉得哈、哦，如果说有机会可以跟人聚会的话，当然还是希望各位能够跟自己所喜欢的人哦，能够好好的吃顿饭。哦，我呃，我也不知道为什么疫情以来，我就一直很很在意这件事情。那前几集的这个 podcast 可能也聊到类似的一个概念。那我希望这一集呢，分享的内容呢，包含一些知识性的内容呢，可能不至于过过硬哦。那如果各位呢有喜欢我们的这样的一个内容的话，也可以试着留言给我们一些回馈。那当然啊、呃，如果你觉得这个聊天的内容很不错的话呢，推荐给你的亲朋好友，那让更多呢呃喜欢这个节目或者有可能喜欢这个节目的朋友能够听到呢，我也会非常的开心。啊，好了。总而言之呢，我养好病了，我也回来工作岗位上面了。希望新的一年呢，有呃，不要说更好的表现呢，我觉得要有。更健康的心态，跟更良好的一个工作的呼吸、工作的节奏。那我希望呢，这个课题呢，能够呃，在今年呢，被好好的完成。那也希望各位呢，能够找到这样子的一个呃生活的节奏。那当然，呃，延续我们今天的主题，如果说有什么样的一个饭局，你在里面感受到种种人情世故的流动，哦，这个你也可以从不同的角度去思考它，我觉得也非常的有趣。好，那以上呢就是我们今天的这个节目的内容了。感谢各位，谢谢大家的收听。